0: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha
1: aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 1013 Sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, tanto no YouTube quanto no Facebook. E você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá para comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço tá aberto, o espaço é democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, se você quer fazer uma denúncia, tem um assunto que é um pouco mais restrito ali, se não quer muita atenção, manda uma mensagem pra gente, 44999091013 Repetindo, 44999091013 113 Esse é o nosso número de WhatsApp. Manda mensagenzinha aí pra gente, que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com a gente, quer debater com os nossos comentaristas, dá também. 4421010008 Repetindo, 44 0008 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioca prontamente te coloca no ar para debater com os nossos comentaristas. E agora, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense começa com
2: ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite. É boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada. Aí eu, eu quero mandar um abraço especial lá para Juliana, lá da, da venda do Carmo. Eu não sei o endereço onde é não, porque é ali no aeroporto, eu vou meio no faro só ali. É propaganda política não. É não, não é não, é que hoje lá a rapaziada lá vai fazer um, um, um porco lá, eu não sei como é que é não, e eu vou lá mais tarde. Mas eu não posso comer que é caro pra caramba as coisas lá e eu vou só passar por lá hoje pra dar um abraço, no rapaziada, no Félix. Pede pro Douglas fazer um pix.
3: Então, Vamos lá. É, Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Há quatro anos, né, o candidato Bolsonaro levava uma facada de um extremista de esquerda. Um crime insolúvel até hoje.
4: a Viana, francês, muito boa noite. Muito boa tarde e noite é Na véspera de um inconcebível 7 de setembro Sem comemoração patriótica neste país 200 anos de Maringá. independência E em Maringá não se comemora nada Mas quem quiser pode ir ali Sarandia, cidades próximas todas vão comemorar Exercendo a sua cidadania e dando bom exemplo aos seus, seus filhos
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E eu faço do protesto do francês o meu, que é inadmissível uma cidade que é centro de uma metrópole como é Maringá, não comemorar a data de independência do nosso país. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos Maringaenses. E boa noite aos Mourouenses. E amanhã, a partir das... 13 horas estarão na Praça São, de São José, uma grande comemoração aos 200 anos da independência do Brasil,
2: independente
6: da prefeitura. E Maringá vai ter também. É isso, Vitor. Diga lá.
5: Vitor, eu, eu tô preocupado com o Lando. Não, perdão, eu só queria dizer, era centro metropolitano, lembrando que Maringá é titular da Não região é metropolitana.
2: cabelo dele. Você pagou, velho. <risos> Paguei.
1: Não tá bonitão, tá bonitão. Não, não vamos, obrigado. não vou começar com essas coisas. Obrigado, lá, com vamos <risos> lá, vamos não, lá. Velho. Não, não, eu é não. Eu sei, é, eu sei que é, eu sei que é véspera de feriado que vocês estão, ah, né? Não é? Tudo bem, todo Mas mundo trabalha tá, amanhã né? normal, então vamos lá, gente aos destaques ah antes dos destaques boa noite Vitor ele que é o maior de skate jockey de Maringá para Brasil América do Sul América Latina Mundo porque não Galaxy Universo titular do rock and pop do Jurassic Pen Alexandre Mota Carioquinha quase esqueci mas não esqueci aqui
7: estou aqui estou tudo bom boa noite Vitor! boa noite você boa tá boa bem noite, cara eu tô bem rapaz amanhã eu vou trabalhar no 7 de setembro é aqui isso com aí. meus amigos todos nós de Nossa. manhã e de noite uma boa noite para o Vitor boa noite para o meu querido lança Boa Cabela, sorte, Carioquinha hein? com esse cabelo. Você vai aonde? Amanhã você não vai vir trabalhar? Opa,
5: não. Mas eu desejei boa sorte que você vai começar a jornada cedo aqui na rádio amanhã. Ah,
7: obrigado. Ah, Celestino. Eu não recebi o meu boa sorte.
5: Boa sorte. O Edivaldo,
7: <risos> francês e professor. E os é ouvintes aí, dessa é, conceituada é claro. emissora de frequência modulada 101,3. vírgula 3, jovem pan. É
0: isso aí.
1: <risos>
0: vamos vamos que aos animação, destaques. Então. Vamos aos destaques. Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Enfermeiros de Maringá marcam passeata de protesto contra a suspensão do piso para esta sexta-feira, dia 6 e mais. Em Sabatina, Bolsonaro mostra confiança em retomada da economia com Paulo Guedes no comando. Vamos que vamos!
0: Para ficar bem informado, acesse ojiló.com.br. Tudo agora!
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje com a seguinte notícia. Profissionais da enfermagem estão se mobilizando para fazer uma passeata em protesto à suspensão do piso salarial da categoria. O movimento está marcado para sexta-feira, dia 9 de setembro, com um ponto de encontro na Secretaria Municipal de Saúde a partir das 11 da manhã. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o mesmo dia o início do julgamento sobre o piso nacional da enfermagem. Os demais integrantes do plenário do STF vão avaliar se manterão ou não a decisão dele, que suspendeu a lei que consolidou o piso salarial. Em decisão tomada no último domingo, só relembrando, o ministro atendeu um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos, de Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da Lei 14.434 de 2022 e alega que há risco de demissões em massa, pois o setor privado não teria condições de arcar com os novos salários. No serviço público de Maringá, a remuneração inicial para o um enfermeiro em regime de trabalho de 40 horas é superior ao piso de R$ 4.700,00. Pelo que nossa equipe apurou, é, hoje o piso de enfermeiro para 40 horas na cidade, ali na tabela salarial do município, é de R$ 6.237,59. Pela lei que foi é, regulamentada e suspensa logo em seguida pelo Supremo Tribunal Federal, o piso para técnicos de enfermagem é, será de 70% do valor proposto para enfermeiro e auxiliar de enfermagem 50% dos R$ reais. E daí eu começo questionando o Lanza. Aqui em Maringá, por exemplo, o, piso, ele, o, o, a, o valor inicial de remuneração do enfermeiro está mais alto do que o piso que foi proposto. Seria que na nossa cidade, então, o um problema na iniciativa privada ou de maneira geral?
5: Olha, Vitor, eu acredito que seja um pouco dos dois, principalmente de maneira geral, porque já há ações da Justiça para que o governo retire esse, esse aumento do piso. Porém, Vitor, eu vejo também que há um problema na iniciativa privada que reluta em pagar esse piso, alegando que será prejudicial ao caixa da iniciativa privada, mas vale lembrar que enfermeiros ajudaram e muito no combate à pandemia da Covid-19, então eu vejo como um aumento justo.
4: Henri Viana, Francesco. Eu vejo também, como disse o Lanz aí, a importância dessa categoria aí do, dos, dos enfermeiros e enfermeiras que... Durante a pandemia, mostraram seu valor, inclusive, em prejuízo das próprias famílias, das próprias vidas, trabalhando muitas vezes sem condição. E se os donos de hospitais particulares estão preocupados, eu digo também que os hospitais que estão em dificuldade são os hospitais públicos. Eu não conheço e acredito que ninguém conheça algum dom de hospital particular que não tenha seu aviãozinho, que não tenha sua fazenda, que não more regiamente. Então, é uma. A, a indústria da medicina, ela gera muito recurso e tem que pagar os seus profissionais à altura. Afinal, a profissão de enfermeiro é uma profissão que exige é, muita dedicação. Acima do normal e com, com um desgaste psicológico muito grande. Muitas vezes a pessoa vai para casa, mas não consegue deixar o serviço no hospital. E aí, professor Itamar?
6: Microfone? Vitor, é, é importante pegar essa questão. Eu não quero nem entrar no mérito se é justo ou injusto. Né? Vou pegar uma outra questão aí. Primeiro, que esse. Projeto, foi uma casquinha de banana que jogaram para o Bolsonaro pisar em cima, né? Porque, primeiro, eu acho que esse estabelecimento de piso não é bem uma questão de, de lei, mas o Fábio Contarato, que é um deputado da oposição, apresentou o projeto. O projeto foi aprovado nas duas casas, foi a sanção presidencial esperando que ele vetasse, e aí ele frustrou, ele... Sancionou. Aí se recorre ao STF. Oh, no próprio despacho do Barroso está dizendo que não tem problema constitucional. Então, ele não tem que, que opinar. É que a nossa Corte virou o quê? Nossa Suprema Corte, a Corte Constitucional, virou a Tribunal de Pequenas Causas para casos específicos, preferencialmente do senador Randolfe Rodrigues. Esse caso não foi o Randolfe, mas o tribunal está lá para esperar de tapete vermelho Randolfo Rodrigues para catar qualquer bobagem que ele é, reivindique. E aí está o problema agora. Né? Então, assim, é, o, mostrou mais uma vez que a, a, o STF vai aonde não lhe é devido, não é uma questão constitucional, portanto, ele não deveria se meter... Tem que avaliar de onde vem a fonte? Ué, mas para isso tem o Congresso Nacional. E as duas casas avaliaram e aprovaram. Portanto, ministro do STF tem que ficar no seu quadrado. Curioso é que, às vezes, as pessoas até criticam, nesse caso específico aí, a posição do Barroso, mas não, critica, não criticam essa posição autoritária fora da lei que o STF atua hoje no Brasil. É isso, Vitor.
1: O Edivaldo, é legítima a passeata manifestação dos enfermeiros? Absolutamente.
2: Manifestações são democráticas, justos, justas e garantidas pela Constituição, é importante dizer, inclusive a greve, né? Acho que não se chega a tanto, mas é legítima sim. Agora, eu quero acrescentar, lembrar o francês, que não só vi enfermeiros, uma série de categorias ligadas à saúde, desde uma zeladora, é mesmo do cafezinho. É, então, quem, a gente, quem acompanhou a cobertura, né, o Vitor, quem estava na gente de frente de cobertura, como tantos outros colegas, e eu estava também, é, a gente viu o diria de atos de heroísmo, mas naquele no momento mais dramado da pandemia, aquela rapaziada estava ali na frente e era, assustador, e era assustador. Então, sim, concordo com o professor que nem entrar no mérito se é justo ou injusto, né? Mas desde o primeiro momento que o piso foi aprovado, diversas entidades entraram né, com ação, questionando porque desequilibra diversos orçamentos, pequenos municípios e particularmente a questão dos hospitais. Os hospitais públicos, os filantrópicos, principalmente, francês, que vivem numa corda bamba com relação é? ao recurso do SUS, é difícil para eles é, incorporarem esse aumento de salário e coloca sim em risco. Hoje eu conversava com um empresário do setor, havia uma um trabalho de expansão do grupo, e eles recuaram muito com relação às atividades na área de saúde, exatamente porque os impactos desse aumento exigem um reequilíbrio né, orçamentário desses hospitais. Ah, absolutamente ilícito, a gente né, não se discute isso, né é, é, mas o que é necessário entender é que a decisão naquele momento foi talvez precipitada ao não ter um período de transição, ao não se criar alguma regra, ao não se entender que a realidade de muitos dos países do Brasil afora. Maringá, a gente sempre fala que é uma cidade absolutamente fora da curva, que tudo é diferente. Então, Maringá não serve como exemplo né, para que a gente coloque a cidade no cenário para que referende alguma decisão. Mas a verdade é que é, é, é grave essa situação e talvez a canetada do, do ministro foi nesse sentido, atendendo o nome da entidade especificamente, qual foi? CN Saúde. O que é CN Saúde? Confederação, Confederação Nacional de Saúde, só, Hospitais, ela, Estabelecimentos e Serviços. Ela só avaliza diversas outras. O próprio acho que Conasens, que é o Conselho Nacional dos Secretários, já havia tirado algumas conclusões com relação a isso. Eu não sei se aponto... De pedir uma intervenção no sentido de suspender. A decisão foi por suspensão, é essa? Suspensão, suspensão. Tempo, é, essa suspensão tem é, tempo para... Tem, vai, vai para
1: plenário é, na sexta-feira. Então,
2: na sexta. é, eu acredito que essa suspensão vai ser, acredito até que seja revista, né? Mas, enfim, Vitor, segue o jogo. Ô, Celestino, e aí? É, é
3: legítima é o protesto, mas lembrando que a confederação agiu sozinha, né? E o Barroso, numa decisão monocrática, barrou o aumento que foi dado pelo Congresso, legítimo. Né? Não importa qual partido que foi, não importa se foi o Marapuca para o presidente, importante que foi dado um aumento justo, um piso salarial justo para quem durante dois anos se privou de vida familiar, de vida social, para cuidar das nossas famílias, das nossas, dos nossos entes queridos. Muita gente faleceu na mão desses profissionais. Né, Muitos também conta... faleceram. Muitos faleceram desses profissionais. Então, assim, é justo. É uma confederação que tem um na presidência um cara que não é da área, né, filiado ao o PT está aprovado, tem vídeo dele falando falando a respeito é, em diversas redes sociais aí. Então assim, é, o que o Barroso fez foi mais um ato é, que o que o STF está tá, tá fazendo diversas vezes. Né, é, judicialmente agindo, julgando saindo das quatro linhas né, coisa do legislativo, coisa do, do executivo e o protesto é justo, mas não no, no dia né? eu acho que o protesto poderia ser amanhã eles poderiam participar da manifestação amanhã do 7 de setembro fazer o uso da palavra é, na, na, nas diversas cidades principalmente que Maringá vai ser as, a, na catedral às 14 horas e aí eu convido o líder, deve ter um líder esse pessoal da, da enfermagem aqui de Maringá Vai lá fazer o uso né, No carro de som Porque na sexta-feira Não sei o horário que vai ser feito Vai ser na, na, na 15ª o não, protesto Não, às 11 horas da manhã Na Secretaria, na Secretaria de, de Saúde, Saúde Que não tem nada a ver Não foi o problema da, da Secretaria de Saúde Municipal A 15ª estadual não tem nada a ver O problema foi da Justiça né? Foi, ela foi através dessa confederação é que é uma que passeata, eles é um se concentram lá e saem, entendeu? Que o presidente é, um, é de um partido político né, conhecido de vocês e judicializou de novo mais uma, uma, uma coisa benéfica para o povo. Né? Essa é uma classe que batalhou durante dois anos. É algo estarrecedor o okay, que está sendo feito no STF.
4: É normal que qualquer categoria que alcance um piso salarial ou ela seja proposto um piso salarial maior, que os patrões reclamem, né? Vão reclamar, vão dizer que tem dificuldade, isso é normal. Mas aí a gente também às vezes dá razão. Mas no caso específico dos enfermeiros, eles têm mérito. É uma categoria que realmente merece, né? E agora é muito estranho também, e há que se considerar, e pesar, que o um ministro isolado de um Supremo Tribunal Federal, de uma casta, de uma casta que tem inúmeros penduricários e acaba de se dar um aumento poupudo, é, é, determine, assim, sozinho, que se tire um benefício que foi concedido pelo Congresso e pelo Presidente. 6 horas e
1: 16 minutos.
4: Repita. 6 e 16.
1: Pessoal, a Assembleia Legislativa do Paraná determinou recesso de 19 dias do dia 12 a 30 de setembro. Nesse período, as sessões plenárias estarão suspensas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. A suspensão temporária das sessões plenárias se dá durante o período de campanha eleitoral de 54 parlamentares com mandato. Mais de 90% concorrem nas eleições de 2022. Deputados estaduais que concorrem à reeleição são 43, deputados estaduais que concorrem a deputado federal são 6 e deputados que não concorrem a nada são 5. Na prática, o recesso será de 25 dias. Isso porque as votações foram adiantadas para essa segunda-feira, ontem, e não haverá sessões no restante da semana, ainda que o recesso não tenha começado oficialmente. Edivaldo Magro.
2: É, eu não sei se eu sorriso Olha Sim. que eu cheguei aqui na rádio hoje Eu estava tava em votação Eu falei, ah, não vão aprovar essa pataquada, né? Mas, na verdade, a argumentação, rapaz Você viu a argumentação que foi suspenso lá em julho Para votar a questão do CMS A pedido do governador e Do CMS, em uma sessão, você resolveria o problema Mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo Os caras vão ganhar mais 19 dias Para fazer campanha a reeleição 43 43 o quê? 43 são candidatos à reeleição aí. É são, são 54. Desses, 50, desses 43, soma-se mais 6 quando ser federal, é deputado federal, aí Exatamente. Então, tem tá, apenas dois não vão, acho que não vão concorrer. Mas, enfim, é uma medida muito clara, muito óbvia, que é para fazer campanha. Quer dizer, que chance o cidadão que disputa pela primeira vez tem? Você tem uma máquina pública, você tem a Assembleia trabalhando pro o cara. É uma vergonha, assim, usa uma expressão do Lanza, aquele gosta, né? É vergonhoso, sabe? Eu acho que o cidadão que tá ouvindo a gente... Tinha que, na hora de votar, pensar um pouco, sabe? Sei lá se dá chance para outro, vota em quem... Mas tem que considerar isso. O nosso legislativo, tanto estadual quanto federal, é, um, é, é muito privilégio, é um cheio de privilégio. O, o, o parlamento federal são 55 dias. E os caras recebem auxílio terno, sei lá, auxílio moradia... Tem direito a alugar carro, recebe um salário gordo e ainda recebe essa vantagem. Ah, pode sair e ficar 19 dias aí para vocês fazerem campanha. É injusto, é, é imoral, é. sei lá, é tão agressiva, nós, é, cidadão, e a gente tem que ficar quieto, sabe? Não se permite só isso, né? Cê é gado. A gente é meio conduzido nesses modelos, nesse desenho, nessa forma de conduzir as coisas. Não tem justificativa. É, eu vou arrematar isso. Eu, com a expressão do Lanza. Eu me, me empreste essa expressão, Lanza. É uma vergonha, Lanza.
3: Celestino. É injusto, né, com quem está participando do pleito pela primeira vez, ou pela segunda, enfim, que não tem um mandato. Né, isso é a lei eleitoral. E aí se permite isso, né, o presidente da Alep deve ter deliberado a respeito disso, a pedido dos deputados, né, para fazer campanha né, sem é, é, remuneração. Né? Eles vão continuar ganhando o mesmo salário né, sem trabalhar. Então, assim, 19 dias fazendo campanha, às nossas custas, e com, pedindo o nosso voto. Então, a gente paga duas vezes, né? paga com voto, e aí, dia 2 de outubro, a gente lembra deles. Né? Simples assim. Então, assim, é... a gente usa o microfone da Jovem Pan, mas o eleitor precisa estar atento, saber quem está na, nas sessões, quem fez os projetos, né? quem está participando da vida do seu município, quem está visitando as bases, está visitando o seu eleitor, porque não adianta a gente falar todo dia aqui e o eleitor depois vai lá e vota no mesmo. Como aconteceu agora, né? Com o 7 de setembro, vamos lembrar né, que o prefeito tem os candidatos dele. Dia 2 de outubro, vamos lembrar disso. Não adianta se manifestar agora. Não vai ter mais desfile. Vai na manifestação amanhã na catedral, às 14 horas, e mostre sua insatisfação. Mas dia 2 de outubro também. Francisco.
4: É, na verdade, isso aí é um assinte, né? Porque. Os deputados não trabalham a maior parte do mês. Eles não trabalham a maior parte do mês. E agora eles vão tirar 19 dias. É, tudo que o, o povo é o patrão, é essa essa gandaia aí, essa bagunça aí. Quer dizer, 19 dias sem trabalhar, eles deveriam, é, não deveriam receber, né? Agora, não é só este ano. Daqui dois anos, de novo. Que nós temos eleição a cada dois anos, né? Então, isso é uma bagunça, é o cúmulo do assinte, é... É um desrespeito total e o que é popular, o que é matéria que precisa ser discutida vai se amontoando e vão levando, como se diz aí, embolado. E o que, que a gente pode falar? Só criticar, mas não resolve nada. Eles estão aí todos de volta após quatro anos, né de volta, aparecendo sorridentes, estendendo a mão lembra de mim que eu lembrei de você agora pega esses deputados de Maringá vamos pegar eles e puxar a relação do que cada um trouxe para Maringá até hoje, não tem serviço prestado, não tem Maringá e a prefeitura também que deveria unir essas forças estaduais e federais eleitas pelo povo maringaense para que ajudasse a administrar Maringá trazer recursos para Maringá a prefeitura não faz esse papel
5: Eduardo Lanza. Olha, Vitor, só gostaria de entender primeiro, parece que não houve recesso no meio do ano, né? Isso, então, eu... isso, isso <risos> assim já deixou meio polemizado o assunto, principalmente porque dá a entender e parece que até uma visão de um leigo por fora, dá a entender e me parece, até vou buscar entender melhor, de que alguns deputados, não, não vou generalizar todos, de que alguns deputados parecem que adiaram essa votação do ICMS... para poder jogar agora o um recesso, que seria no meio do ano... para poder fazer campanha eleitoral. Eu acredito que houve no caso aí... Eu acredito com quase, quase toda certeza... Não quero acusar a Assembleia Legislativa aqui de nada... Não quero nem... Quem, quem diria eu até receber processo... <risos> Mas... Eu só gostaria de dizer, Vitor, o seguinte... Que está muito... Assim... Muito na cara... Que alguns deputados, não, não tô querendo generalizar, não tô querendo nem citar nomes aqui, até até porque eu ah, acho para que. Para com esses cabe... dedos não, aí, pode colocar digital nessa cabe, história aí. Eu acho assim. que não
2: cabe. Cabe o sim, os caras fizeram 19 dias. Edivaldo, sim, os caras adiantaram. Então eu só então, quero só, repulsar, só, concluir, sabe? só concluir.
5: Eu acho que assim, eu acho que não cabe generalizar todos os deputados. Até não é justo porque eu não acompanhei a votação de hoje para poder acompanhar a questão do recesso. Mas eu acredito que se houver disponibilidade de, dos deputados, inclusive mandarem aqui a Jovem Pan Maringá, o motivo e a justificativa de um possível voto contrário a esse recesso, ou porque votaram favorável, eu acho que seria de, de grande intuito. Porque como bem disse o bendício Edivaldo e bem disse o bendício francês, bem disse o Celestino, é lastimável se houve essa questão dos deputados estaduais, se houve essa questão dos deputados estaduais, Acabaram postergando a sua folga para poder fazer campanha Ela lastimável e cabe a explicação da Assembleia Legislativa do Paraná
6: Professor Itamar Olha, Vitor Vou contrariar o consenso aí. Não que eu morra de amores pelos deputados Mas só lembrando, né, os Estados Unidos Os deputados estaduais, as províncias Eles não trabalham o ano todo, não né? Tem alguns meses apenas que eles atuam é, não há muito o que fazer, eu fico muito preocupado quando o deputado está fazendo lei, porque é geralmente criando restrições, regulamentando a vida do cidadão, é sempre atuando contra o cidadão. Né? Então, acho que o nosso foco deveria ser menor despesa, menor gasto, menor orçamento por parte da Assembleia, do que a quantidade de dias trabalhados, menos assessores até não acho que o salário do deputado ia é ser alto, alto fica o custo do gabinete, que às vezes a gente foca no salário do deputado e esquece o custo do gabinete, e não há essa necessidade de estar lá todo o tempo. O que é o desonestidade por parte dos deputados? É que eles ficam, como já o francês colocou, eles ficam numa condição privilegiada, né? eles já são deputados, já tem, digamos assim, instrumentos naturais para divulgar o seu, os próprios nomes, e agora ele tem uma folga especial, enquanto que outros candidatos que não são ocupantes de cargos públicos né, terão que fazer, digamos assim, as suas as suas bancar as suas próprias despesas e não desenvolver a outra atividade que essas pessoas devem ter né, para ganhar o pão do, do, do dia a dia. Né? Então, eu acho assim, que o problema está no outro lugar, né? ficar lá fazendo leis para ferrar o, o contribuinte... Não acho algo muito produtivo. Menos meses de trabalho, menos gasto na Assembleia, mas também reduzir a verba de gabinete aí. Acho que seria uma medida na contramão de tudo que as pessoas geralmente pensam, mas interessantes.
1: Eu vou até ver depois disso daqui, eu me comprometo aqui com a bancada de trazer esse número, porque assim, vão ser 19 dias, né? ver como que ficou a verba de ressarcimento desse pessoal, que são 36 mil reais e acumula, viu? É, gastou 16, sobrou 20, fica 20 para o próximo mês, aí fica 36 mais 20. Tá, mas vão 56. ter verba de
4: ressarcimento nesse
1: período? Aí que vamos ver, é isso que eu vou trazer para gente. Além verba que eles recebem, o ah, dinheiro
4: que eles recebem dos partidos para exa fazer Exato,
1: então, vamos ver isso daí. Fundo partidário, é, então, porque, um né? é, fundo partidário, vamos ver o que eles vão o que gastar eu quero ver, O que eu quero ver é quanto que eles vão gastar nesse período, eu me comprometo pelo menos os deputados da região a gente trazer, porque fora o salário, tudo isso, tem essa verba de ressarcimento. 36 mil reais, gastou 16 só, sobrou 20 pro mês que vem, você não tem 36 você tem 56, e daí a gente vai ver quanto que esse pessoal gastou é, nesse período aí, e a gente vai trazer aqui na bancada, então pro pessoal... É, fica esperto que vai ter vai gente olhando, né?
4: Mais, vai ter que ficar se movimentando.
1: Vamos ver, né? Vamos ver se é as custas do contribuinte, né? São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 h e 27 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto do YouTube quanto pelo Facebook, para trazer o seu comentário, meu caro ouvinte. Minha cara ouvinte, não sai daí, que a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 22 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 41. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem, Piraju 3029 4041.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora, seu momento, cara ouvinte, cara ouvinte. Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
3: Primeiro, mandar um abraço, fazendo aniversário hoje, Júnior Maza. Um abraço, guerreiro. E participativo aqui da Lígia Oliveira, o Zaquil Silva, Daniel, Ricardo Antunes. Todo mundo mandando mensagem. O Ricardo Antunes, ele fala que dia 7 de setembro vamos para as ruas mostrar para o STF que Supremo é o povo brasileiro e a nossa bandeira jamais será vermelha.
4: A Riviana, francesa. Ob Observação muito pertinente da Lígia de Oliveira com relação à, à marcha da maconha que está marcada para sábado em Maringá, né? Cá entre nós, ela disse que é uma vergonha o apoio desse pessoal às drogas, que na verdade a marcha da, da maconha, ela embute, na última marcha tinha uma faixa, é, liberação das drogas, liberação das drogas. Legalizem o crack é, também, não, já não tinha faixas. E que... eles, é, 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 eles dizem, aí eles se penduram naquela, naquela uma de que os produtos originários da maconha salvam vidas, é, tornam a vida das pessoas... É, suportável porque outras drogas não têm efeito assim. Ok, Francisco. Agora só um. Vou, eu tô vou anunciando ter... a marcha da maconha, mas também vou pegar no pé. Eles vão começar às 14 horas no centro é, às 14 horas no Francesco. centro, perto da prefeitura e às 16h20 vão se encaminhar pra onde? Pra Vila Olímpica.
2: Ok. É o lugar onde o pau vai torar Edivaldo. Tourar. É, muito legal essa parte é. da maconha. Que horas começa que eu vou 16, estar lá gente na Vila Olímpica. Vou prestigiar, Mano. rapaziada. Fumaceiro. Comentários, Fumaceiro. comentários, Não, comentários. Eu vou prestigiar. Não, eu quero mandar um abraço pro doutor Jair Beato, grande comandante aí. Gente é, no boa Combate à pandemia. Encontrei ele no gente almoço. Boa. Tivemos umas boas, uma conversa aí. Um abraço, doutor Gerbiato. Um dia a gente vai falar mais da miúde sobre Trabalhei esse passado. Ao lado
5: dele. Eu...
1: O lança tá desmunido de, de <risos> comentários,
5: lança? Não, eu só gostaria de mandar um abraço para os meus amigos da Viguela, Priscila Schneider e Andressa Segala, que estamos acompanhando pelo Dael 101.3. 6
1: horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Bom, pessoal, a pesquisa eleitoral para o Senado Federal do Paraná, divulgada pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira, apontou empate técnico entre o senador Álvaro Dias do Podemos e o ex-juiz federal Sérgio Moro do União Brasil. Dias está numericamente à frente, com 31,7% das intenções de voto, enquanto Moro aparece com 27,2%. A margem de erro do levantamento do Paraná Pesquisa é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência do levantamento, aparece o deputado federal Paulo Martins, do PL, com 11,4%. O ex-governador Orlando Pessuti, com 3%. Rosane Ferreira, do PV, com 2,6%. E a deputada federal Aline Sleuts, eu nunca consigo falar direito isso aqui, 2,4%. E daí a gente tem também do governo do estado. Na pesquisa estimulada, Ratinho Júnior aparece com 56,2% das intenções de votos. Em segundo lugar está o ex-governador Roberto Requião, do PT, com 23,8%, seguido do ex-deputado federal Ricardo Gomidi, do PDT, com 2,5%. E os demais candidatos não chegam a 1%, enquanto Brancos e Nulos somam 8,6% e 7,6%. Não sabem ou não opinaram. Ratinho chegou a 67,1% dos votos válidos. Um crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento do Paraná Pesquisas, realizado em 17 de junho. No mesmo período, o Requião caiu de 30,7 para 28,3 os votos válidos, enquanto os demais candidatos não, aparecem, não apareciam na sondagem anterior. O Paraná Pesquisas entrevistou 1.410 eleitores presencialmente do dia 31 de agosto a 5 de setembro. A margem de erro dos levantamentos é de 2.7% pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. As pesquisas estão registradas na Justiça Eleitoral com o número PR0909, ou oh, meu Deus, é muito nove. 2022 e BR037542022 contratados pela TV Band Paraná e daí eu começo agora com o professor Itamar
6: olha Vitor é... segundo o petista Roberto Requião que como ele é petista ele não mente obviamente né ele diz que pesquisa se compra no instituto de pesquisa então, os institutos mentiram tanto que eu não consigo acreditar mais na pesquisa mesmo quando ela está falando a verdade eu não sei se está falando a verdade é, tem até um parente que uma vez... Tive um parente que já morreu, faleceu. Mas ele mentia tanto, mas tanto. E aí ele perdeu a credibilidade total. E quando ele falava a verdade, ninguém levava a sério. Então, eu, eu acho que os institutos de pesquisa, para mim, eles estão nesse, nesse estágio. Mentiram demais, me enganaram demais. E agora eu não consigo nem levar a sério qualquer levantamento que eles façam Eu sei que nem todos os institutos são... Picaretas, né? Mas tirando como base o Instituto Mor, que é o Data Folha, que é o picareta Mor, então eu fico, fico, realmente tenho dificuldade. Aí eu passo a acreditar no Roberto Requião, né? Quem, quem, quem diria que um dia eu ia acreditar no Requião? Instituto de pesquisa vende de pesquisa. É isso, Vitor. Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, eu confesso que não há nada de novo sobre o sol na pesquisa para governador do estado do Paraná. Eu até digo que fiquei surpreso com a baixa baixo índice do governador Ratinho Júnior, candidato à reeleição. Eu acredito que ele deva se reeleger, até estava comentando aqui em off com o Carioca, que ele deva se eleger com o pé nas costas. Eu acredito que ele passa dos 60% dos votos e ainda mais com o apoio do, do governo federal. Mas agora esse apoio também deve se refletir na campanha do Paulo Martins. Como bem lembrou também o Celestino em 2018 as pesquisas boca de urna, que são as, aquelas pesquisas feitas na porta dos colégios eleitorais, apontavam uma, re, uma, uma eleição de Beto Rich e reeleição de Roberto Requião porém o cenário foi totalmente diferente do que as bocas de urnas do que as bocas de urna, perdão, falavam então eu acredito que possa haver virado até os 45 do segundo tempo e pesquisa pra mim que vale a principal pesquisa que tem valor é a pesquisa naquela caixinha branca na qual chamamos de urna eletrônica
3: Celestino Pois é, é, 2018, no comitê, na Bauá, que todo mundo conheceu lá, do, do presidente que foi eleito, todo mundo que entrava lá, acho que entrava 500 pessoas, sabia que Beto Richa e Requião não seriam eleitos para o Senado. E as pesquisas davam o contrário, né? davam eles eleitos. E aconteceu o que aconteceu. O Álvaro Dias está na cabeça do povo, já foi governador, quatro mandatos como Senado. Né? É, até natural, gente, né, é até natural que ele esteja na frente. Mas o Paulo Martins, com o apoio do governador, com o apoio do presidente, é muito forte. E as pesquisas né, internas mostram isso. Então, a hora que eu... tem muita gente da direita, muito bolsonarista, que não sabe ainda do Paulo Martins que não sabe que o presidente tem candidato ao Senado aqui no Paraná. O Moro, é, sexta-feira, se eu não me engano, o TSE vai julgar uma ação né, contra o Moro, talvez de inegilidade é, da, da candidatura do, do, do Moro. Então tem muita coisa para acontecer até o dia 2 de outubro. Mas eu cravo que a partir do dia 15 o Paulo Martins já esteja, já esteja é, páreo com o Álvaro Dias. Mesmo porque, lembrando, há quatro anos atrás, Álvaro Dias desejou a morte do presidente Bolsonaro e chamou
2: ele de bandido. Vai lá, Edivaldo. Os números né, de agosto, de uma pesquisa do IPEC, de 19 e 21 de agosto, mostrava um cenário muito parecido com esse. Né? você considerar a margem de, de, de erro da pesquisa, o Alvaro, naquele momento, tinha 35% e o Moro, 24%. Agora, o mais curioso é observar o crescimento do Paulo Martins. Nesse período, estamos falando aí de 20 dias, o Paulo Martins saiu de 4% para 11%. 11,4%. Então, é uma, um crescimento bastante exponencial e não mexeu no topo. Né? Então, é muito interessante porque não houve uma distribuição de votos né, para baixo. Então, esse, esse voto do, do, do Paulo Martins está aparecendo. Não sei se há tempo suficiente né, para ele avançar tanto assim, mas é, é o dado mais interessante da pesquisa é mostrar esse crescimento, né, que é um pouco convergente com o que o, o Celestino fala. Eu sempre digo que pesquisa é o registro daquele momento e em, em, em política, cavalo-boa, em campanha, cavalo-boa e sobe escada. Não sei se vai ter tempo de mudar esse cenário do topo. Obviamente, a influência do governador, do Bolsonaro, né, no apoio a essa candidatura, pode, pode tá, alterar esse resultado. Mas temos aí mais 20 dias de campanha e tudo ainda pode acontecer. Mas o registro é muito importante fazer, esse registro né, do crescimento. E eu deixo claro que eu acredito muito em pesquisa. Eu acho que é um instrumento fundamental... E todos os partidos usam internamente, usam tracking, são instrumento para medir a percepção do eleitorado. Então, a gente é inescapável usá-lo. Mas eu registro esse crescimento do Paulo Martins, aí, que é um dado da pesquisa que a gente deve estar atento. O
1: francês, é, como o Celestino bem disse, sexta-feira até você vai jogar o Sérgio Moro. Assim, supondo-se, não deixa o cara ser candidato, dá problema e Sérgio Moro sai da jogada. O que, que muda no cenário como um todo, visto o segundo Eu acho colocado que o Paulo
4: Martins dispara. Paulo Martins dispara. Ele é que está precisando e ele é o candidato que mais cresceu, como bem frisou aí o Edivaldo. Ele cresceu por quê? Porque ele está tendo de uns dias para cá uma super exposição. Ao lado do governador, ao lado do presidente, que vai trazer muitos votos para ele, como bem diz aqui o nosso amigo, né? Agora, com relação, eu vou por partes, né? só para voltar ali à questão do governador. Essa pesquisa, Edvaldo, foi feita entre 31 de agosto e 5 de setembro. Então, ela está bem fresquinha, né? Então, o, o, e eu coloco fé na competência da Paraná Pesquisas. Ela, em várias eleições que eu acompanhei, ela tem sido competente é, em mostrar números. E o, o, o governador, o que tudo indica, vai só correr para o abraço do primeiro tempo. É, no, no, no primeiro turno Porque ele é um homem comunicador, um homem de marketing Não entra em bola dividida Ele arrebanhou políticos de todo o estado Para trabalhar no governo dele né? Então ele tem base em todo lugar Menos em Maringá, né? que Maringá não teve competência Para colocar nenhum secretário lá Agora com relação ao Senado do, do jeito como está posicionado O quadro agora Que os dois primeiros, Moro e Álvaro Têm ah, praticamente 60% dos votos Sobra pouco espaço para o Paulo Martins. Paulo Martins, como a gente diz, é um baita candidato. Mas ele não tem espaço para onde crescer. Então, o Moro, a queda do Moro, seria uma esperança para o Paulo Martins. Mas, fora isso, eu não vejo como é que ele possa chegar lá. Ele pode chegar lá trombando, talvez, num segundo lugar, né? Mas, para chegar lá na, na cabeça, eu sinto uma certa dificuldade. Quer dizer, nós temos aí três candidatos, dois são novidade, esses dois... O Moro e o Paulo Martins são ótimos e o Álvaro que já está entronizado há vários mandatos e ele tem os, as suas a, as suas bases que não largam e ele tem está trabalhando firme. Agora, o que deu um um aqui no o que vai dar um up também no, no Sérgio Moro é a contemporização que ele está tendo com o presidente Bolsonaro que deve roubar alguns votinhos do Paulo Martins, que seriam do Paulo Martins porque o Moro disse que jamais irá com Lula e fez questão de dizer isso publicamente, jamais irá com Lula. E o presidente também se manifestou nas redes sociais, dizendo que ele não, é, não considera muito o Sérgio Moro, mas o que o, a polícia fez, é, indo, invadindo a casa dele à procura de panfletos, é uma coisa covarde, que é uma covardia e que ele, ele não concorda com esse tipo de coisa e que está errado. 6 horas e 42
1: minutos. Repita. 6h42. E, e agora a gente vai para o recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. E aí, Boa, caroca? Meu
7: querido Veto Faria, Celestino já tá com a colinha dele ali. Celestino vai estar tá ilustrando o que tem de novidade na Beltrame. O Samuca já, obviamente, é rápido no gatilho ali também. Já preparou ali para que o Celestino possa narrar uh, mais um empreendimento com. O dedo da Beltrame, né, Celestino? Exatamente,
3: Carioquinha. Essa casa no condomínio residencial Morada de Florença. Boa. Tida por muitos corretores de Maringá. O melhor condomínio de Maringá horizontal. Esse fica lá no Jardim dos Monções. Sobrado maravilhoso com duas suítes simples. Uma suíte master dois quartos, sala com três ambientes, com lareira, cozinha planejada e toda a
7: infraestrutura completa com piscina e área de lazer. Que maravilha. Lareira. Edivaldo, você já tomou um vinho perto
2: Não, de uma lareira? Cara, eu tomei cachaça perto de uma fogueira, um frio do caramba. <risos> eu nunca tive lugar que tinha, que tinha lareira, velho. Nunca. É triste. Mas quem sente é que pode navar? Eu já vi sem. A gente fica fumo. até
3: emocionado com esse depoimento. Não, eu, acho,
2: eu vejo aquela fumacinha. Eu quase saindo, chorei é, com é... você ao vivo. Não, é de entristecer mais. Eu tenho minha fogueirinha, eu faço minha fogueirinha, tomo minha Três Fazendas. O fazenda, Vitor tá te segurando ali. É que não cortou pra ele. Vamos Três Fazendas, Segurei Samuque. É duro, cara. Mas tá bom. Vai a vida é lá, vai sim, lá. lá, lá. O pessoal
3: não? tá de plantão, viu? Pra visitar essa casa, só ligar lá no. O telefone de plantão que tá ali, que eu não tô, tô vendo que tá as letrinhas ali. Ah, não tá dá para ver o, tá. o telefone de plantão. O pessoal tá. Eu acho que o. O Elcio Alda tá com o plantão hoje da Beltrame Imóveis. É só ligar e marcar. O, a sua visita, visita. Aqui, o Lanza me lembrou que tem aqui Então manda, <risos> manda aí, manda aí, Celestino É o 998278004 998278004
7: Maravilha, são 18 anos de tradição em Maringá O um orgulho para o Toninho Beltrán, que Também foi meu orgulho de entrevistar ele aqui Como eu sempre falo aqui é, no Testemunhal é, no, na próxima entrevista estará aqui o gerente César com o meu querido amigo Celestino na entrevista que acontece segunda, sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na programação normal da Pan. Então, o Beltrame Imóveis, o site é beltramimóveis.com.br e o famoso telefone fixo 3032-3232 32, vai conhecer ali a estrutura da Beltrame Imóveis na Avenida Tamandaré, 210, sala 200. Mais uma vez aqui, um abraço. Para o Toninho Beltrame. Vitor! 6 horas e 45 minutos. Repita! 6
1: e 45. O pessoal, a gente teve uma sabatina ali na Jovem Pan com o presidente Bolsonaro, né? E ele voltou a afirmar que seu governo está dando certo, com destaque para a recuperação econômica do Brasil em 2022. Durante a sabatina do Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, ah, nessa terça-feira, o mandatário citou redução de impostos como de veleiros e falou em resultados positivos, apesar de ser o primeiro presidente a enfrentar um teto de gastos. Nós estamos diminuindo impostos e aumentando a arrecadação. Reduzimos em 35% o IPI de 4 mil produtos. Olha a gasolina, olha a conta de luz da tua casa, do teu pequeno negócio, diminuiu também o preço da energia elétrica. Reduzimos o ano, o ano passado de veleiros. O pessoal reclamou. E os produtos da cesta básica? Já tínhamos reduzido a zero os produtos da cesta básica. Não tem mais imposto federal, afirmou. Segundo Bolsonaro, cada veleiro gera, em média, mais dois empregos, o que justifica a retirada do imposto de importação, assim como no caso dos games e do whey protein. Ainda sobre questões econômicas, Bolsonaro também falou a respeito da continuidade do pagamento mensal de R$ reais do Auxílio Brasil, uma das suas principais promessas nesse período eleitoral. De acordo com ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que haverá espaço no orçamento para o pagamento sem riscos de ruptura do teto de gastos. Abre aspas, tudo que eu falo tem o aval do Paulo Guedes. Sou presidente, mas converso com todos os ministros antes de tomar uma decisão e garantiu que na forma fiscal tem espaço para mais... 200 do Auxílio Brasil, sendo aprovada ainda neste ano, afirmou voltando a reforçar a escolha técnica de seu corpo de ministros. É um governo que está dando certo, que nos orgulha com escolha de ministros técnicos. Vocês nunca vão ver um Tarcísio de Freitas. Pega os ex-ministros do Lula, FHC, veja o que eles fizeram com o Brasil, complementou o presidente Jair Bolsonaro. E eu começo com a Celestino.
3: Então, a taxa de crescimento do, do país, né em primeiro lugar dos países mais ricos do mundo, o Brasil divide a liderança com o Canadá nesse momento, taxa de desemprego recuando, né? menor índice desde 2015, 90, quase 99 milhões de pessoas empregadas com carteiras registradas, lembrando que o presidente, durante a pandemia, lembrar né, os que torcem conta o Brasil... E teve pandemia e o, e o Bolsonaro resgatou 11 milhões de miseráveis que nem CPF tinham. Hoje eles têm CPF e têm uma conta digital na mão, né? podendo fazer transação, por exemplo, com o Pix, né? recebendo o Auxílio Brasil de R$ reais, Antes recebiam, era R$ Então o presidente fez muito. né. Vamos, vamos lembrar que a Bahia hoje é o maior polo agrícola do Nordeste, né? graças aos incentivos do governo federal e governo estadual, que é do PT. Olha só, né? o, o presidente Bolsonaro não fez distinção de, 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 de partidos durante todos esses três anos, quase quatro anos. Então, assim, durante a pandemia foi distribuído muito dinheiro, principalmente o pessoal da saúde sabe disso, os enfermeiros que vão estar lá no, no, no seu protesto legítimo na sexta-feira sabem que os hospitais receberam muitos recursos, muito dinheiro. Hospitais de campana né, que não foram construídos, foram desativados antes mesmo de, de fazerem o atendimento, mas receberam os recursos. Né? E vamos lembrar também do recorde. Né, de, de, do agronegócio, mais de 5 bilhões de dólares é, de exportações. Então, foi feito muita coisa. O presidente está de, tá de parabéns. A entrevista okay. foi muito boa pela Jovem Pan. E lembrando, uma outra entrevista, Vitor, um minutinho só. Rapidinho, 10 O presidente do, do, do banco, é, do, do BRICS, né, que é um brasileiro, ele, ele vai sair o ano que vem, ele falou que o Brasil vai crescer. Da, eu, daqui a 10 okay, anos se seguidos de crescimento, enquanto a Europa, por exemplo, vai recuar, Eduardo o Lanzo. Brasil vai crescer
5: Olha, Vitor é, eu acredito que o, essas questões dos auxílios do Presidente da República, principalmente do Auxílio Brasil, é, vieram muito bem a calhar, principalmente pelo período na qual passaram a vigorar, que é do, do período próximo ao, ao ano eleitoral principalmente no pós-pandemia que vem passando o, o, o país. Porém, Vitor, eu digo a você o seguinte, que eu fico com um pouco de receio para falar desse tema, justamente porque a gente tem que esperar um pouco para ver como a conta vai fechar. Porque não adianta o governo somente imprimir dinheiro, imprimir dinheiro para poder pagar subsídio. Não, não é assim que se faz subsídio. O subsídio tem que vir pela privatização, tem que vir também pela obtenção de recursos, sejam eles de combate à corrupção, sejam eles como, como vinha também fazendo a própria Lava Jato, por exemplo, é assim que tem que servir recurso. Agora, eu quero ver como que o governo federal fará a partir de 1 de janeiro de 2023 para poder cobrir essa questão dos subsídios, do, como, por exemplo, do Auxílio Brasil de R$ reais e do Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista, dentre tantos outros que estão vigorando no país. Professor Itamar.
6: Lembrando que o governo não está emitindo dinheiro para pagar as contas. Isso não está acontecendo. Isso há muitos anos que o governo brasileiro não emite dinheiro. Bom, é, os dados estão aí, né? Até peguei um, um número aqui, do, a projeção do Banco of America para 2022, portanto, não é nenhum bolsonarista, é um banco estrangeiro. 3,5% é a meta, de, é a previsão de crescimento, não é meta repetindo, é previsão deste banco para o crescimento do PIB do Brasil em 2022. Nenhum outro país do continente tem essa perspectiva, nem a União Europeia, que pode ter algum país lá na Ásia, mas na América inteira e na União Europeia, nenhum país tem essa perspectiva para 2022. Além disso, nós temos uma situação de decréscimo da inflação, né? com dois meses consecutivos de deflação, o que levará ao fechamento do mês com a inflação em torno de 7%, o que é menor do que a inflação americana, do canadense e da União Europeia. Então, neste cenário, não tem como não ser otimista. E aí volto a falar novamente da bendita curva de Laffer. Quando você baixa a arrecadação, baixa o índice de impostos, a tendência é que aumenta a arrecadação, porque atividades que estavam sendo colocada de forma informal, estava sendo, digamos, sonegadas, passam a ser declaradas e, portanto, aumentam a arrecadação do governo. Portanto, eu creio que, até hoje, o Paulo Guedes não pisou na bola uma única vez. Não vai ser agora que ele vai pisar. É isso aí, Vitor.
4: Vai lá, francês. É estancados os vazamentos da corrupção. O que se vê é um país autossuficiente na contramão da política é, da situação econômica mundial, enquanto os países ricos esses top top de top, os países top aí estão, estão afundando em dívidas, em situação de dificuldade com inflação o Brasil está subindo apesar de nosso presidente ser um uma pessoa assim, meio tosca meio grosseira, ele não manda recado, né ele fala direto, isso causa estranheza mas o que ele tem feito é com relação ao socorro, às pessoas é, que têm dificuldade, isso é normal depois de uma pandemia e aí sobra a acusação de que ele estaria fazendo apenas política eleitoreira, não é verdade, porque saindo da, da pandemia, desse estado, desse rescaldo aí, dessa crise intensa que tivemos durante dois anos, as pessoas precisam de apoio sim e continuam tendo, e fora isso é, o atual governo ele é, ele é vencedor ele foi inteligente, foi lá na Rússia negociou fertilizantes, <risos> mesmo com guerra vem fertilizante para o nosso maior nosso o maior bem de exportação que são as commodities e, e outra, se fosse tal o que eles estão fazendo do Brasil que e, uh, outros que falam muito e nada fazem e nada fizeram, a gente vai ficar aqui a tarde toda, a, a, aliás até pelo menos o, okay. o meio da noite e a entrevista Conclua. que ele deu hoje na, na, deu hoje na Jovem Pan, deu para entender bem isso, muito claramente teve repórter lá do, do Conta que ficou calado
2: Edivaldo Magro ah, só um recorte da entrevista aí, que ele deu uma canetada lá para cena da Amanda Klein, foi desrespeitosa com a jornalista, bateu boca e conseguiu, e, um e conseguiu aumentar um pouquinho dele, maior. Fica quietinho, fica quietinho pra você aprender, ela seu deu... Fica quietinho para você aprender um pouquinho, a escolinha. era só um pouquinho. Depois você fala. Você tem atravessado sistematicamente minhas falas. Na última vez eu permiti que você falasse. Eu tentei falar, você não deixou, eu se cedi a vez. Agora deixa eu falar. Tá, deixa então eu fala falar que eu, fala que eu permito. Verdade. Bom, ela fez uma pergunta para o senhor presidente a respeito do dinheiro usado em espécie em compra de imóveis. E ele não gostou, ele não gostou, foi grosseiro com ela, bateram boca dentro da dinâmica normal de uma entrevista, como Bolsonaro é recorrente em fazer e maltratar mulheres, razão pela qual ele está com uma rejeição enorme entre as mulheres. Bom, seguimos. A inflação de alimentos chegou a 15%. O cidadão que compra o arroz feijão no mercado não está sentindo esse país tão maravilhoso assim, não. Esses dados são do IBGE, não são meus. Nós estamos aumentando um fosso, nosso déficit fiscal está crescendo absurdamente. Como bem disse o menino Lanza aqui, a conta vai vir. A previsão de crescimento do PIB para o ano que vem não chega a 1%. Está variando entre 5%, 0,5% 0,6%. Então vai haver uma compensação, sim. Nós juntamos um país tão maravilhoso. A economia brasileira é fantástica, a gente consegue recuperar-se, se é, aqui, sim reconhecer as medidas do governo, principalmente durante a pandemia, mas o Brasil não está essa maravilha que se espera, não. E não importa qual governo vai assumir dia 1 de janeiro, esse governo vai ter, que medir, vai ter que tomar medidas muito drásticas, muito duras. Então, teremos um 2023, sim, com desemprego. Pelo menos é essas são as projeções. Então vamos elogiar, é bacana que nós temos um país desenvolvido, que a gente tem emprego, saúde plena, mas é preciso reconhecer também que há números ruins, não existe isso de almoço de grátis, não existem essas benesses criadas ao sabor de interesses eleitoreiros, a conta vem e quando ela vem, ela vem pesada. Você tem país aqui como como Argentina que não corrigiu o seu déficit fiscal como um dos problemas que está resta há duas décadas e está lá o problema que eles estão enfrentando, entendeu? Então não existe modelo, não existe, existe decisões, existe governo um pouquinho mais responsável e seja lá qual governo que estiver lá. As medidas que tem que ser adotadas em 2023 serão severas e não vamos ter um ano tão bacana. Não né? pode ser Bolsonaro, ser é ser é Lula. Danos qual o governo que tem? O cidadão, okay, na verdade, ele quer só uma, uma, uma qualidade de vida. Ele não quer carimbo de vermelho, de azul em governo, não.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57, hum. não dá tempo para mais nada. Amanhã, feriadão, a gente está de volta por aqui.
7: Amanhã, feriadão.
1: Pra quem, né, Carioca? É, estaremos aqui. Pra quem? Da, da bancada daqui da noite pra amanhã vem Edivaldo e Celestino
2: de manhã novamente. Ah, eu não sei se né? eu vou vir não, ô Vitor. O eu... Por quê? Eu, eu Ficou nervoso. O Paulo eu... Paulo falou. O Paulo falou. O Paulo, falou. O Paulo falou? Então o Paulo vai ter que vir. Então pronto, final. O Paulo so, é um o falou? Falou. Acabou, falou, falou, então aí não se desculpe. Falou, tá, tá falado. falado. Bom,
1: pessoal, então amanhã sete 7 da matina, 7 e meia, né? 7 e meia da manhã tá é por Porque por tem horário político. eleitoral, 7 e meia da manhã a gente tá de volta. Edvaldo Magro, boa noite, até amanhã Boa
2: noite, Vitor, eu vou ouvir uma moda de viola hoje Cascatinha em Ana, que eu, ele não gosta muito Meu cafezal é em flor, o, o francês é Meu desse tempo, ele vai lembrar? Ok,
3: Emerson <risos> Celestino, boa noite, até amanhã é, Só lembrando ao Edvaldo, que é tão educado como sempre é, A Amanda Klein ela não fez pergunta, ela acusou Foi bem diferente de pergunta é que a gente faz aqui não, boa, existe, boa, pergunta não existe pergunta indiscreta a a existe resposta indiscreta
2: não, é, o ela, jornalista ela, ela é jornalista capaz ela é uma baita prova, ela não, uma baita
1: ó, ó ó ó foi bem já diferente deu, já deu francês boa noite até amanhã
4: muito boa noite não vou entrar nessa discussão não Eduardo Lanza muito boa noite até amanhã
5: boa noite vidro até, até amanhã faço das palavras dos franceses as minhas Eu não vou entrar nessa briga não
1: professor Itamar boa noite até amanhã
6: Boa noite, Vitor, boa noite aos nossos ouvintes, aos colegas da bancada, boa noite ao Carioca. E só para fechar, moeda corrente não é dinheiro vivo. Para quem não sabe, só se informar, vai no dicionário.
1: Ô, oh, é. vem cá, você não vai vir para cá de novo, não?
6: Você resolveu vir quando eu tava fora? Escolheu... Oh, eu, eu, vou, eu vou estar hoje em, em Vaiporã, mas online, na Faculdade de Direito da Univale. Lá aparece daqui a pouco, 30 minutos aqui, 30 minutos.
1: André Mota, carioquinha, muito boa noite. Boa noite, amanhã, Até,
6: Até amanhã,
7: professor, Itamar, bonito como sempre, Edivaldo Celestino. O que, que vem por aí? Francês e o meu amigo Lanzeta é, é o que vem por aqui? É, vamos é. de Phil Collins, Don't Lose My Number. E nacionalzinha.
2: Alô, louco, carioca, é homenagem que você ia fazer a minha história.
7: Ah, é verdade. Ele quer, ele quer que eu toque a música da moto, cara. Vital e só moto do Herbert Viana. -lamas. Essa é uma boa.
2: É que eu tô tentando eu comprar uma motinha agora. tal isso, uma é, moto mas... mas que união feliz. Queria uma, uma CG, uma CGzinha. Tá, pessoal, deu... deu Você sabe andar aqui. de moto? É, sabe. vou aprender, sabe? vou aprender.
1: Vamos ser desse diálogo agora vamos. E, vamos, e vamos fazer o seguinte, que a galera tá ansiosa pro Jurassic, Jurassic Pan. Pan boa, já, boa. já Então, Jovem Pamaringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Edivaldo e sua moto era sensacional, é isso? Acho que União Feliz. Ah, garoto.